0: Avertissement. Les opinions tenues lors de cet épisode sont ceux des animateurs et collaborateurs et sont basées sur des expériences et recherches personnelles. Les propos doivent être pris à titre informatif et utilisés dans un contexte éducatif.
1: Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « L'alpha de la finance ». Encore une fois, votre animateur Sean Gagné au micro. Je suis aussi avec Youssef Cheniour. Comment ça va, Youssef? Numéro 1. Toujours un plaisir d'être là avec toi, Sean. Yes. Puis euh, maintenant, on, Québec est en zone orange. Une bonne nouvelle. Et on peut enfin se retrouver, là, bien sûr, à distance, mais euh, en présence. Là, ça, ça fait du bien de se revoir. Puis justement, on a la chance d'avoir deux invités, dont euh, Marc-Olivier Blouin, le gestionnaire de portefeuille. Ça va bien, Marc-Olivier?
2: Oui, salut tout le monde. Bien content d'être ici aujourd'hui.
1: Yes, puis on a aussi euh, un gars qu'on aime bien au fond Alpha, Thomas Jabidon. Bonjour, merci l'invitation, merci beaucoup. Yes. plaisir mon Merci d'être là les gars, puis euh, on a un épisode très intéressant aujourd'hui, puis euh, Youssef, si tu veux nous parler un peu plus de ce qu'on va, qu va jaser. Oui,
3: avec grand plaisir. Donc, euh, prenons premièrement qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vu qu'on est plus jeune, on aime ça faire des investissements un peu plus risqués, euh, qui ont euh, mangé, ont commencé à avoir français, une bonne débarque dans les dernières semaines, là, au moment où est-ce qu'on enregistre ça l'indice principal là, de, de croissance qui est le Nasdaq, donc toutes les, les 100 plus grosses euh, compagnies technologiques aux États-Unis, a glissé d'à peu près 10 en trois semaines. Donc, pour plusieurs personnes, euh, ce que ça, ça peut se traduire en des mouvements qui sont beaucoup plus importants, qui ont été investis dans des trucs très risqués. Aujourd'hui, on va essayer de, de vous parler un peu du phénomène, qu'est-ce qui s'est passé alentour, pourquoi ça arrive, puis comment ça en est arrivé là, surtout. Là, parce que souvent, c'est le genre de truc qu'on aurait pu, euh, avec un œil averti en connaissant les bonnes choses, euh, prévenir, faire les faire des petits mouvements en prévision d'un mouvement à la base, très, très important comme ça.
1: Oui, ah bien justement, euh, je pense que ça faisait plusieurs semaines que je voyais ça dans des papiers, que, dans des journaux, qu'il y avait un, possiblement une bulle technologique. Là. Ça a tu un rapport avec ça?
3: Euh, oui, mais non, je te dirais que <coughs> le problème avec les gens qui, qui annoncent là, des, des crashs, des bulles, tout ça, c'est qu'il y a une expression en anglais qui dit, une horloge brisée, elle fache la bonne heure deux fois par jour. Donc souvent, ces personnes-là vont répéter ad nauseum. C'est la fin, il y a une bulle qui va, qui va casser, qui va cracher. Nan, nan. Si on écoutait ces personnes-là, euh, on aurait manqué des centaines et des centaines de pourcentages de rendement par peur. Donc c'est sûr qu'ils finissent par avoir raison qu'il y a un petit recul. Est-ce que c'est un crash technologique? Euh, personnellement, je ne pense pas qu'on est encore arrivé au crash. C'est sûr qu'il y a certains éléments du marché qui sont fortement surévalués. Vous me donnerez votre opinion là-dessus, les boys. Là. Mais est-ce qu'on est rendu euh, à la fin des temps, puis les technologies vont prendre le bord, puis on, re on revient à l'époque de Warren Buffett qu'on investit dans des compagnies comme Coca-Cola, puis Walmart, puis c'est les seules bonnes options. Euh, je pense vraiment pas très honnêtement Je ne sais pas que, comment vous avez perçu là, le recul des dernières semaines, les gars. Là? Ouais, mais si, si on peut regarder, euh, par
2: exemple, Apple, là, dans la dernière année, à peu près monté de, de 100 puis là, maintenant il, il a retracé 10 puis là, il y a beaucoup de monde qui, qui paniquait, mais 10 c'est rien, là, quand tu as fait un 100 depuis un an. Donc, je pense que c'était un peu de la panique
3: pour rien, puisque c'était juste une, une petite correction, là. Effectivement, ça, mais je pense que ça dépend aussi de comment le, le portefeuille est composé. Là. Il y en a beaucoup qui étaient très, très, très exposés à des trucs extrêmement à risque. comme Par exemple, tu sais, des, des compagnies comme Lyon, qui est rendue très, très populaire au Québec, qui est un fabricant de, de camions électriques. Il y a beaucoup de gens, là, si on regarde les forums comme Trading Québec ou Day Trading sur Facebook, qui sont… Euh, cherchent le, le mot à la manière pas grossière de dire qu'ils adorent vraiment beaucoup Lyon. Mais mmh. Bref, ils en parlent peut-être un peu trop, mais c'est des compagnies que euh, tu sais, qu'on achète avec des interfaces, qu'on appelle des SPAC en anglais, donc, on achète euh, la promesse ou plutôt l'idée d'une compagnie. T'sais, Lyon, ils ne font pas encore d'argent. c'est déjà
1: un SPAC?
2: Ça, un... c'est en fait une compagnie qui, qui est formée avec de l'argent dedans, qui va acheter une part d'une entreprise privée, puis, puis il va l'emmener à la bourse. Comme dans le cas de Lyon, c'est genesis, euh, North, North, genesis, genesis Acquisition Corp. Qui a acheté des parts de Lyon, puis là, Lyon va devenir à la bourse euh, dans les prochains mois. Ce n'est pas encore officiel, ce n'est pas encore les, les, les actions de Lyon qui se tradent, c'est vraiment la, la compagnie euh, qui a de l'argent dedans qui se trade. Fait que souvent, ça, il y a moins, c'est plus petit, il y a moins d'actions. Donc, comme là, quand le Nasdaq a baissé de 10 ben, les, les compagnies comme les SPAC, là, ils ont, dans les dernières semaines, ils ont peut-être descendu de 30 ou 40 là. Fait que là, c'est vraiment amplifié. Là. Donc, c'est ça
3: qui, qui est comme un peu plus risqué puis dans, dans ce milieu-là. Là. Puis, il a comme amené le, le vent de panique, je pense, qu'on voit là, sur, euh, soit dans les journaux ou, mettons, sur les, les plateformes comme Facebook. C'est des gens qui, souvent, ils ont commencé à être en bourse, à investir depuis la pandémie. Donc, on sentait que ce n'est pas les, des gens qui ont nécessairement l'expérience euh, assez euh, grande pour avoir vécu un recul comme on a vécu là, malgré le, la grosse débarque là, de mars passée. C'est un peu ça le, le vent de panique, mais est-ce qu'on est rendu euh, le crash technologique
0: qu'on se promet quasiment aux deux semaines? Je ne pense ouais. pas. Non, quand on regarde tout ça, là, vraiment, qu'est-ce qui a crashé, comme euh, Marcole, tu l'as dit, c'est vraiment les compagnies euh, EV, comme on dit. Donc, toutes les compagnies qui euh, projettent énormément de croissance, beaucoup de drive, mais qu'au bout de la ligne, c'est un peu les coquilles vides, puis... Ça fait beaucoup de pertes, puis ça promet des livraisons futures, mais on, ça, jamais ça se traduit en argent. Donc ça, selon moi, effectivement, il y avait une grande évaluation et peut-être même une bulle à ce niveau-là. Puis une correction d'une trentaine, une quarantaine de pourcents, c'était juste très sain, qui était causée en majorité, euh, probablement parce que des hausses là, des taux d'intérêt à long terme. Là. Donc c'est une menace qui est flagrante pour ces entreprises-là parce qu'effectivement, bon, leur coût de la dette augmente puis au bout de la ligne, ils ne font pas d'argent. Ça devient moins intéressant d'investir dans ces entreprises-là Projettent des grandes croissances quand une grande menace à leur croissance. C'est ça. Donc, tu sais, au marché en général, est-ce que c'est une bulle Selon moi, pas du tout. Là. Euh, surtout quand on les compare à des taux d'intérêt qui sont très bas. Mais il y avait des certaines euh, divisions comme les EV ou les, les SPA qui étaient fortement évalués, trop évaluées selon moi. Là.
1: Puis justement, là, tu euh, as parlé de taux d'intérêt, si on peut avoir un petit résumé de ce qui s'est passé avec ça, c'est quoi l'impact que ça a dans, sur les marchés, puis euh, depuis peut-être Joe Biden et, tout, et les élections, je pense que ça part de là également.
2: Bien, ça, euh, ça part un peu du, 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 de la crise du COVID, là, qu'il y, y a eu beaucoup de, de stress financier, puis là, il y a beaucoup d'argent qui a été injecté dans le, dans le marché. Puis là, quand il y a beaucoup d'argent investi comme ça, ça peut créer de l'inflation. Donc là, les, les taux d'intérêt ont vraiment baissé. Puis euh, la Fed, qui, dé, qui, qui dirige le taux directeur aux États-Unis, on dit qu'elle n'allait pas bouger les taux, qu'elle est au plus bas pendant au moins deux ans. Donc ça, ça crée que les, les, les valeurs des pu, compagnies publiques sont surévaluées. ils ne sont pas surévaluées, mais ils vont beaucoup monter. Puis là, vu qu'il y a beaucoup d'argent dans, dans le milieu, ça peut créer de l'inflation. Puis là, pour contrer l'inflation, généralement, ils vont remonter les taux d'intérêt. Là, c'est comme un… il y a comme en ce moment, c'est les, les… on appelle ça les, les, les obligations de 10 ans qui sont en train de monter beaucoup, mais… Ça, c'est dans le but de corriger un peu l'inflation, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup… maintenant c'est quelqu'un qui va penser qu'il va avoir de l'inflation, mais ben là, c'est comme le, le bon de 10 ans, les, les obligations de 10 ans vont monter pour
3: justifier qu'il qu va probablement avoir de l'inflation. Exact. Puis pourquoi ça monte en fait C'est pour ceux qui ne sont pas familiers avec les obligations. Euh, si vous avez des portefeuilles, par exemple chez Desjardins ou une institution financière, souvent, euh, même si vous leur dites hey, :« Tu tu à ton conseiller financier, je veux la faire la plus croissance possible », ça va avoir un petit peu d'obligations dans ton portefeuille. L'intérêt des obligations, souvent, c'est que ça contrôle vraiment beaucoup ton risque parce que c'est, comme le nom le dit, une obligation que le gouvernement te paye un taux d'intérêt d'année en année. Il y en a des deux ans, cinq ans, dix ans, mais les obligations sont négociées exactement comme les actions. Puis, comme Marco le disait, euh, de ce temps-ci, avec la grande quantité d'argent qui est, euh, on va dire, garoché un peu à gauche, à droite dans les marchés, autant au Canada qu'aux États-Unis, aux États-Unis États plus récemment avec le, le, le chèque des 1,400 dollars qui vient de partir, avec un gros deal à qui était à la hauteur de 1,9 trillion de dollars américains. Donc, on comprend que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis en plus, avec les vaccins que ça va bien, on pense que l'économie va repartir. Puis quand ton économie roule au maximum, ceux qui ont eu leur petit cours de micro macroéconomie en début de bac, savent que quand il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui rentre dans le marché et que l'économie va bien, on tend à avoir de l'inflation. Et ceux qui échangent des obligations, notamment l'obligation 10 ans qui est très, très surveillée ces temps-ci, ils anticipent ça. Donc, en anticipation qu'il y ait de l'inflation, ils vont demander de plus en plus de rendement sur l'obligation 10 ans. Parce que si tu as l'inflation de 2 et ton obligation 10 ans donne juste 1 tu perds 1 Fait plus que tu anticipes qu y ait de l'inflation, plus tu vas demander cher aux vendeurs d'obligations en termes de pourcentage. Donc, quand ce pourcentage-là monte, souvent c'est une base de référence pour toutes les compagnies à savoir combien leur dette va leur coûter. Donc, plus ta dette te coûte cher quand tu as une compagnie de croissance, comme par exemple une compagnie qui va faire des voitures électriques plus tu es à risque, parce qu'il ouais. faut, faut que tu empruntes pour faire fonctionner, essayer de partir de ta compagnie, il faut que tu empruntes. Que plus ton taux d'emprunt est élevé, c'est exactement comme essayer de s'acheter une maison. Plus ton taux d'emprunt est élevé, plus ça va être difficile de l'acheter. Ouais, Donc, c'est ça qui a fait prendre une débarque un peu à toutes les compagnies qui dépendent un peu de la dette et qui ne font pas encore d'argent pour grossir, parce que plus ça va, plus l'argent à laquelle ils, ils dépendent un peu pour partir leur compagnie, commencer à grossir, leur coûte cher, parce qu'il y a une partie du marché qui a peur qu'il y ait de l'inflation et que le, le dollar américain se mette à valoir moins.
1: C'est ça, fait que pendant le Covid, donc les taux d'intérêt étaient extrêmement bas, puis c'est pour ça que les entreprises performaient. Peut-être pas la seule, la seule raison, mais si je comprends un peu qu ce que tu dis, c'est pour ça qu'ils performaient très bien. Là, le taux d'intérêt, il t'a augmenté, donc là ben, ça peut expliquer en, en quelque partie euh, le recul qu'il y a eu là, dans la dernière semaine. Puis, c'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour relier à, à, aux
0: dernières semaines, ce qui s'est passé, la correction de, de, de un peu plus de 10 C'est juste un rappel à l'ordre. On a juste oublié qu'on ne va pas vivre en fait, pour les prochaines années. Là, il va peut-être avoir des taux qui vont augmenter. Puis, c'est sain, ça aussi. Là. Des taux au plancher avec du, euh, avec euh, l'émission massive d'argent. Le monde n'est pas toujours comme ça. T'sais. Donc, c'est juste un, un rappel à l'ordre, juste leur dire ben, regardez, il y a aussi des obligations qui sont possibles à investir, pas juste l'équité. Euh, puis le, les actions en bourse avec des obligations euh, au, euh, au sol quasiment, mais ça, ça fait juste que ça crée pas une bulle, mais c'est comme plus de gravité dans les marchés. Les, si on les, tout, on les laisse à, à, à zéro, ben, lentement, l'équité va continuer à grossir, à grossir, à grossir. C'est comme s'il n'y a plus de gravité, il n'y a plus aucune alternative à investir aussi. Bon, c'est simple, ça veut juste dire qu'il va y avoir une autre alternative d'investissement. Ça, c'est positif. On, on va voir, nous, on est quand même tout jeune, on est dans notre vingtaine, on risque de voir peut-être dans la prochaine année bien, la plus grande reprise économique qu'on a vu de notre vie en, en la prochaine année. Donc, ce que ça entraîne, si ça le fait, là, on ne sait pas l'avenir. Mais c'est sûr que ça fait l'inflation.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par la plus grande reprise économique qu'on voit de notre vie bien, les, 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 La crise actuelle
0: a entraîné bon, beaucoup de fermetures, hein, beaucoup de contraintes, mais également énormément d'épargne. Quand pas de jour au lendemain, mais quasiment de jour au lendemain, Par exemple, cet été, quand tous les États-Unis vont être vaccinés. Hein. On prévoit une vaccination massive même av avant l'été euh, et au Canada. Mais ça, ça fait que quand tout le monde est vacciné, puis il y aura beaucoup moins de contraintes, tout cet épargne-là va être rejeté. Ils vont faire énormément d'argent, une reprise économique très forte. Imagine du jour au lendemain, tous les restaurants ouvrent à full capacité avec plein de clients qui ont plein d'argent ou plein d'épargne. Ça, c'est c'est phénoménal. On n'a pas besoin de notre vivant là. donc on, ça, va être, ça va être spécial. Mais les conséquences, il y a des externalités à ça qui peuvent être négatives. Comme l'inflation, ça, ça se contrôle.
3: Exact. Puis, je pense, c'est un peu le, un bon exemple de ça. Je pense, à la blague, souvent, on se dit qu'on est rendu avec des budgets restos parce que la, la crise du, du COVID, oui, ça l'a comme mis un bâton dans les roues complet total à l'économie pendant comme un trois mois. Pis après ça, ça a, comme a recommencé un petit peu. Puis, il y a eu le télétravail qui est embarqué. Puis après ça, il y a eu la PCU, puis l'équivalent un peu aux États-Unis. Fait même si l'économie a arrêté de rouler, l'argent n'a pas arrêté de se déplacer. Je pense, c'est un peu aussi un, un des facteurs qui crée l'inflation. Mmh. Ça va être super technique. Là. Mais il y a de l'argent qui commençait à s'accumuler. Puis souvent, mettons, euh, cet argent-là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on l'a injecté dans les marchés ou quoi que ce soit. Il y en a que c'est comme devenu de, de l'épargne forcée. Mm -hmm. Puis qu'on on dit en joke, hey, mon budget restaurant est rendu quand même intense. Puis on parle souvent de quand les restos, ça va rouvrir. Ça va être la folie furieuse. Mais il faut se dire qu'à la grandeur de la population, c'est un peu ça là, qui est en train d'arriver. Tout le monde a hâte de partir en voyage, de dépenser. T'sais, il y a une excitation à l'idée de dépenser cet argent-là. fait autant, Aussi vite que l'économie a fermé et que tout a planté aussi vite que ça va rouvrir. Je pense que je c'est pense, euh, un peu dans cette direction-là que ouais. tu en allais, là, Thomas, ouais. là, que ça
1: va être une reprise que, oui, ça va briqué sec, mais ça va repartir en canon. C'est ça, il va y avoir une reprise économique, mais en même temps, euh, le marché l'a pas déjà prévu, cette reprise économique-là. Je comprends que dans la vraie vie, là, oui, toutes les, 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 les entreprises vont, vont les, surtout les restos, tous les, les autres services vont repartir, mais je, pourrais, je pense que le marché l'a déjà prévu, ça, justement. Donc, on aura pas, ça aura une grosse reprise au niveau des marchés boursiers. C'est vrai, puis là, c'est la
0: distinction qui est malheureuse ou heureuse, qui est la distinction entre l'économie, les marchés financiers, les marchés boursiers. Donc, moi, je pense que la reprise économique est inévitable, puis tout le monde le sait, puis les marchés le savent, ça. Puis je pense que c'est, comme on dit, l'expression, c'est « pricey » en quelque sorte. Ouais, mais mais je pense je suis d'accord avec toi, là. Certainement, euh, les marchés, ils savent, là, ils s'en attendent. Puis les actions ont, sont chères là, présentement, sont hautes, sont beaucoup d'entre eux sont euh, au sommet. Mais la reprise économique, c'est inévitable, ça va être différent, mais c'est quelque chose qui est prévu en quelque sorte. tout à fait. Puis Je pense justement que c'est ça qu'on est en train de, de pricer là, avec les,
3: les taux qui montent, qui montent, qui montent. Je pense que depuis le début février, les taux de 10 ans montent quand, de manière presque continue, mais je pense justement que c'est les, les obligations qui commencent à chercher à quelle hauteur que l'inflation se trouve et à combien qu ils veulent en retour pour tenir ces obligations-là là, par, par rapport… à euh, 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 au gouvernement américain. Fait que je pense qu'on est comme en, en phase, le, les marchés se cherchent un peu, ils cherchent euh, qu'est-ce qu'ils veulent, où est-ce qu'on s'en va, mais éventuellement, ça va se stabiliser. Est-ce qu'un euh, coup que ça va se stabiliser puis ça va être comme reconnu une niveau prises prise d'application, on va se retourner directement à des sommets de, 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 de tous les temps, mm. aussi rapidement que ça s'est fait, on va dire, après le mois de mars? Euh, beaucoup de misère à le croire. Je pense qu'il y a un petit peu de, de sainteté d'esprit et de, quelque chose de très sain avec cette correction-là. Euh, je pense que ça va slaquer un peu les ardeurs de toutes les compagnies qui valaient pas grand-chose, qui, qui ont explosé. Mais on va revenir à des conditions peut, de marché. Ça peut pas sont... juste monter non plus. Oui, mais c'est ça. Fait on va revenir à des, des, des conditions de marché qui sont un peu plus normales, j'ai l'impression.
2: Moi, je pense que le, le, le test à voir si ça va poursuivre, ça va être quand que les gouvernements vont arrêter de, de mettre des subventions partout. Ouais. Puis là, on va voir comment l'économie va sans subventions. Parce que là, en ce moment, il y a tellement de subventions partout. Mais ça commence déjà à réduire, mais… Il y a puis avec des les, dettes,
1: les dettes accumulées aussi par les gouvernements. Oui.
2: Surtout si la, les taux d'intérêt commencent à monter puis les gouvernements sont de plus en plus endettés, il va peut-être avoir un problème un, un jour. Là.
0: Puis, il y a beaucoup, de, comme on peut voir, il y a beaucoup de variables inconnues. Hein. On ne sait pas bon, quand et comment les gouvernements vont arrêter leurs mesures d'assouplissement. On sait pas… Puis, donc, il y a plein, la politique monétaire, mais budgétaire, est inconnue en grande partie. Puis ça, ça crée de la volatilité. C'est pour ça qu'on peut voir en quelques peu de temps des marchés qui diminuent beaucoup, mais également, en quelque peu de temps, on a pu voir dans la dernière année des marchés qui ont augmenté énormément rapidement. Beaucoup d'inconnus, beaucoup de risques. Il faut se positionner, là, de manque. Mais c'est ça, il y a beaucoup de variables
1: inconnues. C'est la première fois qu'on vit ça, ah, C'est ça, c'est un, un événement qui est nouveau, puis on ne peut pas nécessairement se baser sur qu ce qui s'est passé pour prévoir ce qui va arriver, là, euh, si ça va justement euh, avec l'endettement des gouverneurs comme ça. Moi, c'est sûr que je suis bien ben sceptique à voir si c'est un… J'ai l'impression que ça ne sera pas durable et qu'à un moment donné, il va y avoir une grosse correction. Puis, en tout cas, je ne me connais pas nécessairement niveau économie, là, mais j'ai de la misère à, à voir que ça, ça va pouvoir continuer éternellement à monter avec une grosse dette qu'on vient d'accumuler. Oh, ben,
3: comme on a jasé un peu la dernière fois, la, la dette de gouvernement, c'est vraiment très, très relatif, honnêtement. Je pense que c'est beaucoup plus euh, relatif à elle-même, plus que, mettons, le chiffre absolu. Là. Parce que si la dette, ça m'a augmenté, oui, c'est un mauvais signe, mais si la dette est haute, mais elle reste flat. Je pense que c'est quelque chose que les marchés sont capables de très très longtemps. Là. Okay. Autant les économies que les marchés. Là. Fait qu'à savoir, euh, est-ce que c'est une bonne idée Puis est-ce que c'était absolument nécessaire le, la quantité astronomique d'argent qui a été injectée, puis les subventions qui ont été données Je pense que oui. Au final, c'est un autre débat. C'est ça, c'est son autre débat. Il y a des vues même des emplois qui ils doivent être protégés. C'est un peu le rôle du gouvernement, mais est-ce que ça va euh, provoquer euh, une chute comme qu'on a vu, mettons, à, à la fin des… plutôt au début des années 2000 ou bien en 2008? Euh, je pense qu'il y a une grosse partie de ça qui a été un peu épongée en mars dernier. Puis l'avenir, je veux dire, on, on spécule, là, ah, tu, là, oui. vraiment, Oui,
1: ah, exact. C'est une drôle de situation. Puis c'est le fun qu'on qu soit jeune, comme tu l'as dit Thomas, puis qu'on qu puisse voir ça, citer à ça. Euh, je ne sais pas s'il y avait un autre sujet que vous, a, vous auriez aimé parler… Euh ce euh, podcast -là. Je ne
3: sais pas si vous suivez un peu ça, les gars, mais c'est un peu une un contrepartie ou ben un contre-effet de l'économie et des taux d'intérêt. Mais je voulais parler du prix des maisons oh. au Québec. Je pense que l'immobilier, en général, oui. est, euh, fou, est, est rendu ça. vraiment très, très intense. Là. Je pense qu'on est tous, euh, mettons, début, mi-vingtaine. On s'en vient sur la fin de nos études. Fait qu'on commence à regarder un peu, soit, mettons, ceux qui ont la, la fibre entrepreneur, les peut des immeubles à porte, ou bien, tu pour une première maison. Puis, il y a eu une explosion vraiment intense. Je pense qu'il y a un, un, un beau lien à faire entre tout ce qu'on vient d'expliquer au niveau économique puis le
1: prix des maisons présentement. C'est-tu la même folie de, pour les blocs appartements à revenus que c'est pour les maisons?
2: Bien, quand même, oui. Je vais vu des… on appelle ça des TGA. C'est comme ton taux d'actualisation demandé sur ton immeuble là, qui est vraiment en diminution. Là, donc, les investisseurs sont prêts à avoir un moins… un plus petit rendement sur un immeuble à cause que là, les taux baissent. Donc, les, les en, en plus, ça a le fait de, comme exploser les valeurs des immeubles à revenus. Mais euh, aussi pour les maisons, j'ai entendu euh, des personnes qui, qui, qui sont, mettons, de mon âge, qui s'achètent des maisons, là, puis euh, c'est comme, euh, ils se présentent là-bas, il, il y a 10 personnes pour la visite.
1: Ah, c'est fou.
3: Puis là, c'est le, le monde ont payé plus cher que le prix de demander, là. Oui. Exact. Moi, ce que je me suis fait raconter, c'est que souvent, présentement, euh, au moment où est-ce qu'on parle de ça, là, on est d'après, vers la fin mars, là, euh, le prix affiché d'une maison, déjà qui est très, très cher, il n'y a, a plus aucune maison qui est affichée ou mettons, au prix de l'évaluation municipale, là. ça ne mm -hmm. se fait plus depuis déjà plusieurs plusieurs mois, mais à ce moment, le prix affiché, selon euh, ce que j'ai choisi avec des courtiers des gens qui magasinent, elle va se vendre 15-20 au-dessus de ça, parce qu'il y a tellement de surenchères et le monde veut tellement acheter, parce que justement la dette n'est pas chère autant pour les marchés que pour nous autres. T'sais, si tu veux contracter une hypothèque, c'est les taux les plus bas qu'on a vus depuis 5-10 ans facilement. Là, fait que Tout le monde se garoche, le marché est super, super chaud, fait c'est pas le Ils temps
1: viennent d'où tout ce monde-là? Tu sais, en voulant dire. <rire>
3: je me suis demandé la même
1: chose. Tu sais, s'il doit avoir des maisons vides, euh, ça se peut pas. Tout le monde va acheter une autre maison. Euh, et puis, c'est pas tout du monde qui est en appartement, j'ose croire. Hein. Non, c'est sûr que non.
0: Euh,
1: moi, je te voyais prêt à intervenir.
0: C'est pas y aller. Ben c'est ça. Puis, on, on vit avec, ça un peu le faux mot présentement d'acheter de, de, une maison. Parce que là, on, on voit les prix augmenter énormément. Vraiment, c'est spectaculaire. J'ai jamais vu ça de ma vie là, on se dit, bon, ben là, moi, je suis en début vingtaine, je finis mon bac, je vais peut-être avoir un emploi, je vais travailler, peut-être que je vais vouloir une maison. C'est le pire moment. Je, on, vit, on, on se dit, bien, ça peut continuer comme ça, les prix augmenter à ce point-là, il avoir des, des taux de directeurs très, très bas. Vraiment, tu sais, HSBC, ce que j'ai lu, là, à certaines conditions, il y a un certain moment, c'était en bas de 1 d'intérêt. Tu sais, les paiements d'intérêt sont extrêmement faibles. Alors, là, on vit avec ce faux mot-là, c'est-à-dire de, ben, là, les, les prix -là sont très élevés. Si on n'achète pas maintenant, ça peut, continuer à, ça peut continuer comme ça encore. Là, on a une, une contrainte de « bon, on attend dessus, mais là, on vient de vivre une crise économique, là. On, va, on va vivre une reprise économique, puis là, on ne veut pas acheter une maison une, très chère, puis qu'en plus, les taux augmentent, t'sais, ouais. les taux augmentent, tu sais. C'est normal que l'immobilier, prenne la valeur, ses taux diminuent tout le temps, hein, mais là, on, on est à zéro, quasiment à zéro. Donc ouais, là, on vit, en ce que je ne sais pas qu ce que vous en pensez, les gars, que mais que on vit avec une situation déplorable un peu, là, je trouve. Il tôt. y a aussi un
1: ouais. dilemme entre, euh, est-ce que j'achète là? Oui, ils sont, sont euh, surprisés les, les maisons, mais ça va-tu être payé? Ça va continuer à augmenter de même? Donc ouais. là, jachète tout de suite ou j'attends deux ans ou… Pour, pour espérer que ça descende, mais finalement, ça va peut-être continuer à monter. Il y a aussi ça qui, qui est dur à prévoir. Ben,
2: moi, peut-être une idée que j'aurais eue, c'est vraiment le, à cause du prix du bois qui a explosé. Le prix du 2 par 4 est comme passé de pas, 2,50 à, à 10, 7… C'est quasiment 10 piastres, le 2 par 4. Puis les entrepreneurs généraux qui, qui, con, qui construisent les maisons d'habitude ont tout occupé. Donc là, tu veux te faire construire ta maison, mais il n'y a, a pas le temps, il n'est pas disponible. Puis ça coûte, je sais pas, sur une maison, là, ça doit coûter 40 000 de
3: plus. Facilement, facilement, tout à chaque
2: Fait qu'il qu y a ça qui, qui fait augmenter ton prix beaucoup. Donc oui, et... mais,
3: mais je pense que l'augmentation du prix du bois puis du 2 par 4, c'est un, je cherche un mot en français, mais le byproduct, donc genre un, un effet secondaire de l'achat très, très, très intense et rapide de maison. Parce que, tu sais, y a plein de monde, tout le monde veut acheter. Pis là, tout le monde voit comme, hey, comme même ça fait plusieurs mois que c'est 10-15-20 de sous sur toutes les maudites maisons qui sont à vendre comme 48 heures des fois et qui sont vendues. Fait que là, tu dis hey, « je vais me faire bâtir ». fait que là, tu as comme un, une augmentation de la demande qui est quand même intense autant dans le commercial, ceux qui construisent, mettons, des 6 portes et plus autant que dans le résidentiel. fait que là, tu commences à manquer de bois parce qu'il y en a beaucoup qui est arrêtés à cause des mesures de distanciation. Les chopes de bois, ils n'ont pas tout roulé à l'année longue. Ouais, la production est plus basse aussi. Exact. Fait que là, le marché de maison se fait squeezer vraiment fort. Puis là, comme euh, Jebidon disait tantôt, surtout euh, ceux qui sont comme début de vie professionnelle puis qui regardent sa s'acheter une maison, on se ramasse dans une situation vraiment de, de margles, là ouais. Parce que tu te, tu te retrouves, tu es comme la période que, qui est vraiment critique financièrement au début de ta vie. Là, tu te dis, est-ce que je prends la chance, mettons, de mettre un 5 de cash down puis que si jamais les, les taux d'hypothèque augmentent rapidement, euh, peut-être je vais me faire mettre à, dehors de ma maison parce que je ne serais pas capable de faire les paiements à cause que, les, mettons, mes taux ont bougé, ou est-ce que euh, je reste en appart, puis j'accuse, parce que les, les, je veux pas, les loyers aussi ont augmenté. Je reste en appart, j'accuse l'augmentation des loyers, puis j'essaie de mettre de l'argent de côté en espérant qu'elle mener sa plante. Fait que, tu sais, on, on se retrouve, là, beaucoup, les, on va dire, les jeunes professionnels, puis ceux, mettons, en, fin de, en fin de parcours d'études. Vraiment, la une situation très, très complexe. Fait que, si euh, quelque chose que on, on, si les auditeurs peuvent retenir de cet épisode-là, c'est que euh, si vous avez peur de manquer le train, je pense que c'est beaucoup plus sage de rester en appart parce que vous me vous donnerez votre opinion. Je pense qu'on est rendu plus dans le bout de chronique, chronique, oblique opinion là, du podcast. Mais moi, je pense que prendre le risque de mettre juste un 5% parce que tu n'as pas plus d'argent que ça de ramasser, parce qu'en plus, souvent, c'est dur de mettre un gros cash-down parce que les maisons sont rendues ultra chères. Mais tu sais, prendre le risque de mettre un, un 5% de cash-down, puis après ça, tu prends un taux variable pour avoir le, le plus beau, bas, top, bas taux possible. Puis après ça, dans 5-10 ans, quand il rouvre ton taux, si jamais le, le taux directeur a augmenté d'un je veux dire, ton paiement peut se déplacer de comme 1000$ par mois quand même très rapidement, je veux dire… Ça dépend des, des moyens financiers de tous et chacun. Là. Ceux qui sont plus à l'aise probablement qui vont mettre plus que 5 aussi. Mais ceux que, qui ont peur de manquer leur chance d'acheter une maison, euh, très honnêtement, je pense que de mon côté, le, le vrai move, c'est d'attendre puis de continuer d'être dans une meilleure situation financière plutôt que de prendre le risque de se faire mettre à la porte, mettons, dans 5-10 ans, quand il va falloir que tu tes hypothèques. Parce que si tu te fais mettre à la porte, mettons, tu as, as commencé ta petite famille, tu es rendu après 5 ans de job, sans faire mettre dehors de chez, de chez vous, là, euh, on, a, on a vu en 2008 là, des situations très, ouais, très, très ouais. difficiles pour des familles. C'est ça le risque qu'on prend. T'sais. Oui, c'est crève-cœur en taille à de se dire, hey, si j'avais acheté, j'aurais fait genre, 20 d'équité sur ma maison, puis ça aurait monté, puis tout mais c'est aussi prendre la chance de tout perdre très rapidement. Ouais, Donc, c'est d'être patient, est, je pense.
2: C'est est, est vraiment ça qui est arrivé en 2008. C'est quand que les, les, le prix des maisons montait, puis quand que les, le renouvellement des hypothèques est arrivé à un taux plus haut que, que, que les, les personnes avaient payé au début, mais là tes, tes paiements ils peuvent euh, augmenter, de, de, ils peuvent quasiment doubler là, par mois. Il y a beaucoup de monde qui étaient plus à de faire leur paiement, Puis là c'est là que ça, ça repart à reculant parce que là, tu vends ta maison parce que tu es plus capable de le payer, donc ton prix tu le baisses, mais là il y a plein de monde qui ont la même situation que toi qui fait que le, tout l'immobilier baisse, ça fait que là ça devient comme
0: une boucle à l'envers. C'est d'où le, le crash de, de l'immobilier en 2008. Là. Puis tu sais moi je suis d'accord avec toi, dans ces situations-là je pense qu'il faut faire le le move plat, sortir une feuille, une calculatrice ou même un fichier Excel. Tu sais, c'est de projeter des hausses de taux, c'est de faire barrière. Ben si les taux augmentent de 1%, 2%, 3%, est-ce que je serais capable de payer? Il faut se poser ces questions-là, puis il faut faire ces calculs-là. Il faut rester rationnel. Il n'y a personne qui prend les bonnes décisions avec un, un, un faux mot, sentiment à, dans le Il faut vraiment rester rationnel reprocher ces, ces augmentations-là sont très possibles.
1: Est-ce que, est que l'économie que tu fais avec des si bateaux présentement, elle vaut euh, le fait de payer une maison beaucoup plus chère que qu'est-ce qu'elle vaut? C'est
3: une excellente question. Très bonne très question. Honnêtement, là. puis Moi, je serais porté à dire que non parce que, euh, parce que ton taux, il est bas là. Je veux dire, tu peux prendre le taux fixe, il va être un peu moins bon. Également, tu prends mettons, un taux fixe 10 ans, tu le négocies très très bien, tu as un bon courtier. Tu vas un taux qui va être pendant 10 ans. T'sais. Mais si jamais tu prends un taux variable en plus d'une maison qui est surévaluée, là tu te fais avoir les deux bords. <rire> c'est pour ça que je pense que puis je recommande aux gens de faire preuve de patience puis, ou peut-être d'acheter plus petit. Souvent, c'est très dur de prendre ce style de, 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 de thinking-là pour des décisions qui sont super émotionnelles. On s'entend. La première maison, c'est une étape importante. C'est là, souvent, que tu vas commencer ta famille. Fait que, c'est rare que la tête a, a grand-chose à dire dans cette discussion-là. on y va plus ah, est avec le cœur, c'est là tu dis « Ah, oh, je me vois avoir, mettons, un grand terrain pour avoir mon chien, les enfants, avoir l'espace… » Mais c on aurait dit que c'est de valeur, mais c'est là que les banques, des fois, vont venir te poigner dans le détour, parce que c'est là que tu vas faire des erreurs. j'invite le, les gens à faire preuve de beaucoup, beaucoup de prudence, des fois, se contenter de moins. Pour au final, tu sais, pas si pas ça de déplacer le bonheur, Si tu te contentes de moins pour l'instant, peut-être, puis éventuellement, ça va payer les dividendes, puis si et pour avoir, tu sais, une, une grosse crise, ben, tu vas avoir sauvé ta maison, puis tu vas encore avoir un toit sur la tête, puis sinon, ben, tu vas avoir fait un peu d'équité, tu vas avoir plus de sous de côté, puis à la limite, dans le prix des cas, tu vas avoir une plus belle retraite, mais tu vas juste avoir plus d'argent dans tes poches, à la place d'avoir dans la maison, t'sais.
1: Ah, c'est des bons points que tu t'emmènes. Je pense que c'est pas tout le monde qui réfléchit à ça avant de s'acheter une maison. J'ai l'impression que le marché, c'est euh, que de l'émotion. Surtout que les maisons, il reste avant euh, une semaine, puis 10 euh, visites le samedi, puis euh, le monde se garoche, puis c'est elle qui me faut. Là. Mm -hmm. Fait que c'est bon de rationaliser le tout. Puis euh, moi, je pense encore qu'elle pour, tu parlais des, des gens comme nous autres, début vingtaine, là, qui peut-être euh, finissent leurs études. Je pense que le best move, ça reste de rester chez maman papa. <rire> c'est la,
3: la décision, c'est vraiment la décision la plus plate, là, mais c'est aussi la plus baillante. <rire> ouais.
1: Exactement. Ben, je pense que ça fait bien le tour. Là. On est rendu à une coupe de minutes. Là. On ne veut pas prendre euh, tout votre temps pour écouter euh, ce, ce podcast-là. Donc, euh, un gros merci à Thomas Jobidon d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci Marc-Olivier encore une fois aussi d'être là. Merci, ça fait le plaisir. Merci Youssef. Ça fait plaisir. Euh, très cool épisode, donc euh, on se dit à la prochaine fois.
3: Yes, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se revoit dans quelques semaines pour un autre épisode du podcast La Fouille de la finance.
1: Salut.